0: Du lyssnar på det trettionde avsnittet av livepodden. Den enda svenska livepod som vunnit en Oscar för bästa ljudmix. Mm. Vad nu det betyder! <laughs> och vi som drar i spakarna för den där genvägen till det perfekta ljudet. Ja, det är inga mindre än jag, Samuel Jakobsson
1: och... Elin Gissén. <laughs>
0: Ja, så du har fått lite så mer smak av poddandet. Jag
1: älskar då podda, det är fantastiskt. (laughs) Vi vi har ju, som vi nämnde senast, långtgående ambitioner kring att podda. (laughs) Ljudmix i vår vår lilla fort här.
0: Ljudmixgrejen är väl, vi kanske kan börja med att förklara det. Något av ett internt från natten som varit. Det är måndag morgon. Mm-hmm. Eller måndag eftermiddag men det känns som måndag <laughs> känns morgon. Som Jag är så, så himla trött. Um, I natt var Oscarsgalan. Mm.
1: Yep. Uh. Och vad som är skillnaden på ljudmix och ljudediting brukar man lära sig en gång per år på Oscarsgalan. Ja, och sen glömma bort och det. Och sen glömma bort det. Men i år var de inte ens särskilt pedagogiska så jag vet fortfarande inte vad skillnaden <laughs> är. Alls ihåg. Men uh. jag chansade rätt på båda kategorierna så jag tänker ta cred för det och hävda att jag är någon form av ljudmixexpert.
0: Yes. yes. Um, och vill du veta mer om vad fan vi tyckte om Oscarsgalan så kommer jag försöka att släppa ja, men våra li- lite reflektioner mm. och sånt där som vi hade från våra uppföljare sitter natt. Analyser eh, av
1: hav och liten eh, samma, eller nedbrytning av den stora eh, chockerande finalen på Oscarsgalan. Men
0: det där det håller vi från ja, livepodden jajamän. den här gången utan det sätter vi i ett specialavsnitt yep. som kanske kommer strax efter den här. Jag vet mm. inte riktigt än. Jag sitter och spelar in. Jag, jag har inte börjat klippa än. <laughs> eh.
1: Who knows, who knows. Framtida Samhällsproblem. Ja.
0: Men vi är hyfsat trötta. Det är väl, vi är ganska trötta. Ganska kontentan utav Ja, oh, nej, shit. Jag, ja.
1: Oh. jag är också lite bonustrött av att jag har varit på knutpunkt hela veckan innan. Så det
0: har du. Om du
1: inte redan hade sänt så fick jag det ikväll. Oh.
0: Du har ju varit på resande fot sedan du hördes veckor. i ja. livepodden sist.
1: Och då har jag dessutom varit på resande fot trygga dagen innan oh. jag kom hit. Så jag, imorgon klockar jag in två veckor sedan jag var hemma. Ja, oh, shit. Yep. Uh, g- ganska socialt maxad. Ja. I, idag, på, sen jag vaknade, jag höll på att se på förmiddagen, men det var mellan 12 och 3. Så har ja, jag tänkt i till soffan och Facebook och klappat katt. Det är ungefär den mentala nivån jag når upp till för tillfället.
0: Det känns som. Den mental, det är min maxnivå, det är mitt tak, average day just nu. Nej, men, ja. um, men, ja, vi ska prata lite Knutpunkt men ja. vi återkommer till det. För. Du har börjat dyka upp. Mm-hmm, sånt här mm-hmm. roligt. Eh, 2017 års stor live har yeah. börjat ploppa upp som små svampar. Vi,
1: vi är i någon sorts introduktionsfas. Nästa uh-huh. helgsprolog kommer ju att ha de stora live-presentationerna för året för framförallt svenska live. Eh, men vi live livepodden, vi har lite Lite koll redan vad som ja, ska hända där ja, i, i världen. Ja, men precis.
0: Till att börja med så, jag vet inte. Ja, det är väl inget, vad heter det, i år. Tror inte vi, det. Vilket lämnar sig lite öppet för ja, andra storlejshälj. <laughs> ja. Så har bör-
1: miljögesten av krigshjärtat. Ja,
0: fan jag är så himla taggad på det Jag dör. Mm. Ehm, men, vad händer i vår?
1: Ja, i vår. Ehm, så det som jag vet definitivt händer och som har släppt anmälan- är eh, Fortune and Felicity, som är ett eh, Austin Live. Ah, Eller det satt det. i någon sorts Austin-universum. Eh, som går ut på att det är eh, romans, det är familjeintriger, det är eh, fina klänningar, det är eh, välstrukturerade middagar och eh, kärlek och mål tror jag. Eh, som är någon sorts, karaktärerna är baserade på... Eh, Blandade Austin-böcker Så det är inte en specifik bok utan det är liksom hennes samlade verk typ. Jag kommer att vara Spelledare på det här livet Jaha. Det är lite scoop som inte har släppts än heller det, det kommer an, an, En ansats rätt snart Och det är ett riktigt stor live liksom De här hundra plus anmälda
0: uh-huh.
1: Och så hit en liten by mot Håla, mot Håla Så det händer Över Kristi Himmelfärd tror jag Oj spännande yes. Och finns fortfarande platser kvar Om man är sugen på 1800-tal och romans Om man är lite andra av spektrat så har vi Ekdal Som också är i maj Jag tror att det är typ helgen efter eller helgen innan (laughs) Så man kan köra dem vart där om man vill Som är vad var det du precis sa? Du eh, det? Ja, men
0: det är lindängen fast häxor och 90-tal.
1: Jag tänker att jag ska använda alla mina buffy kläder <laughs> som jag har samlat på mig genom åren mm. och, och klippa någon sorts buffy-frisyr ja. eh, om jag kommer med på det här live Det har inte släppts anmälan än och det har lite färre platser. Så där får man kanske se om det blir lottning. Eller hur men,
0: det ja, där är det ju vad heter det? Bra live-arrangör. Det är lite namn som i alla fall jag känner igen. Ja, um, det är som jag i min trötthet nu är inte riktigt, Jag har ansikten framför ja, mig. Men, ja, men det är väl, ja. väl...
1: Nu ska vi säga att jag säger rätt här. Det här är ju folk jag känner. Det är väl Elvira. Falsdalen, tror jag. Och är det Eva Vej som står bakom det här? Jag, nej, jag, jag ska väl inte vara tyst. Ja, jag har vi glömt vilka de
0: här. Vi, vi ser till att länka till alla ja, de här live- vi, vi pratar om av. i ja, men, blogginlägget som vi hör till här. Ja.
1: Uh, och det ska väl också sägas att... Uh, vad heter det nu? Ekdal. Uh, är satt i typ i samma universum som Live at Coven som gick förra året. Som i sin tur också lånar väldigt mycket av sin häxmytologi från dels American Horror Story hade någon sån mm. säsong som var häxor och Cirkeln, den ja. svenska bokserien slash filmen. Ja. Jag tror att det kommer vara kul. Ja
0: och ja, men jag, jag tror också det. Jag, jag, jag gillar, ja, men som du säger, Buffy-estetiken ja, fast lite buffy-estetik. svensk. Alltså, ja.
1: Buffy i skogen i Västergötland.
0: Ja. Ja, men det, det är schysst, det är mm. schysst. Uh, nej jag, jag, är, jag, jag vet inte, jag vågar ju inte, jag är arbetslös och fattig, så jag har inte riktigt vågat och kunnat anmäla mig till saker än. Men det är ju saker som, ja...
1: Ja, de är... De är... Bra och coola. Ja, och kommer att bli väldigt kul. Mm. Uh, och sen har vi också, som jag, jag vet inte riktigt när det går heller men jag tror att det är en ut- tidig sommar som är i Lindängen för ja. en internationell uppsättning ja. i Danmark. Uh, ja det, det är inte samma arrangörer som har gjort uh, Alma Mimi som skapade Lindängen. Uh, utan det är uh, ett danskt team som är samma team som också gjorde brudpris i Danmark. Uh, de har liksom en, en idé av att de uh, åker på live i Norden tänker, det här är fantastiskt bra live de här tar vi med oss hem <laughs> eh, och så, så sätter vi upp dem i Danmark eh, jag uppskattar verkligen det att så, det går så mycket energi och tankemöda in i att skapa ett live och mm. göra uppsättningar som folk hör talas om efteråt och bara, att ah, det här vore så coolt, men har det gått så har det gått så kommer det liksom aldrig igen. Eh, så jag, jag är ett stort fan av att man arrangerar andras live mm. i någon sorts samarbete med originalarrangörerna som är fallet här då. Ja. så ger det fler människor chansen att spela dem.
0: Ja men, och jag vet inte det är ju ett...
1: Vi ska förklara också att Lindängen är ett internatskola live baserat på typ onskan ja. och Dintzbergs stryk grejer. Ja,
0: men och annat jobbigt. Det är väl ganska ja. mycket om och
1: traditioner. Ja.
0: Ehm, Moje vet jag har varit och liveat på mm. Lindängen. Jag har någon också gång. Ja, det, det har du också. Ja. Det är bara jag här som inte har liveat Lindängen ja. ordentligt. Men jag tror vi har pratat om det i tidigare avsnitt. Det är inte så
1: ehm,
0: för det är ett av de här lite coolare Ja, det ett, jag tycka. det är som
1: lite större liven som också har satt upp flera gånger. Ja. Jag tror att det har gått tre runs i Sverige redan. Jo, jo det har det. Mm. Eh, så det är också nu ganska många som har spelat lindingen för det har varit ganska många deltagare. Ja. Eh, så det är ett sånt som, som folk nu numera känner till, mm. många. Eh, så det är kul att det kommer tillbaka. Ja. Eh, och sen sommaren så är, är det oftast lite mer större och lite mer utomhus. Där har vi tre Eh, värdar tre fiktioner som har live. Eh, du nämnde lasarus nog inte kör i år, mm. men då har vi Kriksetta. Mm. Mm. Stort Kriksetta i sommar. Oh. I juli.
0: Ja, mm. nästan så mycket på mitten av yep. sommaren. Man kan komma.
1: Och det här blir ju mitt första Kriksetta. Ska
0: du på Kriksetta? Ja, oh, vad ska du spela?
1: Medic på du heter det, Nej,
0: är du på, är du på kordovsidan? Ja.
1: Nej. <laughs> Jag gillar. Ja, nej, Ja, ah,
0: nej Vad jobbigt fan! Jag har
1: inte ens tänkt på vilken sida du är på nej. Jag, Alla jag känner typ Är kordovar eh, Ja, äh. jo
0: jag, jag vet ju att äh, ditt live-gäng äh, Är klassiska kordova-sidan ja. Spelare men,
1: Och jag, jag, är, jag har Faktiskt nu två Men jag har, jag har liksom fått vanor där folk säger Komsi, komsi Vi ska förklara hur man gör du får låna utrustning av oss. Allt blir bra. Um, för jag kan inte slåss. Jag har en gammal armskada som gör att jag är helt uh, obrukbar liksom, mm. med vapen. Och jag har ingen kompetens, men även så det, det är kul. Uh, och jag har ju skjutit ett armborst. Det är jätteroligt, men jag får ont i armen av att gå omkring och bära och slå på grejer. Så nu bestämmer jag att jag ska ha en icke-stridande roll, mm. men jag vill ändå vara på slagfältet. Ah. Eh, så jag ska gå in rätt hårt nu för ångest-skadespel. Eh, ja, 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 pepp, pepp. Jag ska få någon en bensåg. <laughs> jag har ingen aning om hur man använder en bensåg på ett icke-farligt sätt. Ah. När man live ett skadespel. Men det ska jag också lära mig. Eh, det, det blir roligt. Spännande. Eh, ja, så det är väl den ena. Sen är jag... Rätt säker i alla fall du, Ursäkta sömnbristen här men jag tror att det går ett blodspann i sommar
0: <laughs> Det går ett blodspann snarare åt höstholvet ja, skulle jag Ja typ det... september Ja va? precis ja.
1: Men det, det, det ja. tänker jag också är en typisk sån Alltså stort live, ongoing setting. bingo Ja
0: och jävligt hypat nu ja. Sen de sålde slut förra året så jag vet inte jag okay. måste på Det är verkligen det ja. livet jag måste ja, ta mig det är till ju,
1: Det är ju hela din estetik i ett nötskal
0: Ja så. men jag vill tro det
1: Ja Uh, och sen den tredje lite större kampanjen som har inte ett stor live och inte ens riktigt ett t- traditionellt live är Granlandskampanjen. Mm. Som i grund och botten är, det startade väl som ett bylive-kampanj tror uh. jag. Eller, ett, jag tror att det startade som ett bylive som sen blev så här kuppat på liveet av att några bara, nu blev det krig! Så några <laughs> gjorde revolution i byn uh, och sen så växlade det liksom till en jättestor krigskampanj uh, och i år så går andra uppsättningen av Klappande hjärtan som utspelar sig i samma värld med samma liksom, eh, religion och man har lånat ganska mycket av eh, mytologin men flera hundra år senare. Så att det, det är eh, bylajv i folkmoganda, ja. eh, romantik och svärmeri.
0: Ja, men lite Emil Lundeberga. Mycket Emil Lundeberga. Ja. Eh,
1: jag var på det förra året, det var jätte. Det är jättebra, jag ska åka på det igen mm. det, är, det är nog faktiskt min prio 1 i sommar Lite i mm. för att är på jobb och grejer Så Kläppande hjärtan, KH en blodspan vore
0: skitkul. Ja. Liksom... Vi får dra ihop något på blod, till blodspan. Det vore jävligt roligt att posta på Kluiva igen. Det vore kul. Cool. Äh, get the på. band back together.
1: Årsmattan. <laughs> ja. ähm. Jag vill hetta vad hette bandet?
0: Uh, Wireworns of Steel. Wireworns of Steel. Vi har facebook bankrig. Jag är av med min band, ah. men ja, oh, Fantastisk logga och allt. Det är mm. så himla roligt ja, det var fantastiskt. Um, Jag vill knyta an. Jag hoppas tillbaka lite och knyta mm. an till krigshjärta. För här i veckan mm. så hade jag en mardröm <laughs> som utspelade sig på krigshjärta.
1: <laughs> Okej. Okay. Um, alltså, du, du var på live ett krigshjärta ja. eller i världen? Jag
0: var på live ett krigshjärta. Mm. Och allt gick dåligt. Allt det här som man verkligen inte vill ska hända på ett live mm. hände på ett live. Alltså så här Och för mig då. Mm. Ja men... Så, ja, men jag tror att alla mina vänner som skulle på livet var sjuka och kunde inte komma. Så jag var ensam i min grupp. Oh, liksom, så här. Och alla mina vapen hade försvunnit. Och all min utrustning var borta. Och så här, typ, den utrustning jag hade med, den skrattade folk åt för att den var så <laughs> dålig. Åh,
1: lajvare skräckat.
0: Och jag vet inte... Ja, men, ja, men så här, huvudarrangörerna som bara, det där kan du inte ha på dig. Det där är inte HK... <laughs>
1: Khohoho. Ja, uh, yeah, yeah. Mm,
0: Och Mardrömmen får någon typ av kulmen där jag utsluts ur gillesläger <laughs> för att jag har inte rätt grejer med mig. Och jag, helt, jag, bor, jag får starta en egen sida i, st- i kriget. Så det är jag i ett gammalt festivaltält med en ful vikingagelm <laughs> och en pinne. Det är min enda utrustning som bor i skogen Och bara så här typ, Jag hatar live Och det här var så jobbigt Jag vaknade upp med sån ångest av Nej, jag hade så tråkigt på krigshjärtat Verkligen en sån här dröm som
1: Oj Ja
0: men Så här knöt sig i magen ja. Och så här, jag mådde dåligt av hela morgonen Liksom ja. oh,
1: uh. Väldigt speciellt Vikingarhjälmen Kronan på verket där oh. du, du kan ju att det, det här som brygga till knutpunkt nu Mm jag har också varit både på weekindagarna och sen Knutpunkt som är en jättestor livekonferens där internationella liveare från typ 40 länder kommer och pratar live-teori och hur gör ni och så här gör vi och liksom så lär man sig av varandra och så festar man. Och det är jättemycket intryck så jag har panikdrömt alla de tre nätterna som jag var där så som det blir när man gör många saker. Och sista natten så drömmer jag att Jag ska hålla en programpunkt på knutpunkt Som går upp att jag ska lära ut simhopp <laughs> I en väldigt liten bassäng Jag har aldrig hållit på med simhopp Men jag tänker att jag ska väl göra mitt bästa Och starta med att sorts Hur man dyker Och sen fly- flyter det här iväg Och sen del två som jag liksom verkligen kommer ihåg Det är att han som jag delade rum med Skulle gifta sig med Johanna Kolljonen Under knutpunkt Och vi är lite svårt att få in det i schemat <laughs> Jag hade suttit och styrat mycket på schema-plägget de dagarna och sen bara brain freeze. Så, så, så kan det också gå när man, när man konventar och tänker mycket på live. och Det vi också vet jag hade hört ett jätte, jättebra föredrag av Johanna Koljana den kvällen dagen Så bara satte de ihop sig. Och ja. Men
0: vänta, börja från början. Vad ja. är knutpunkt?
1: Ja, knutpunkt är alltså nu en, en konferens som har hållit på i 20, ska jag säga, Det är antingen 21 eller 20 år, men det här knutpunkt var ett jubileum. Ett 20-årsjubileum. Så temat var typ 20 years of stories eller något sånt där. Så ganska mycket som retrospektiv tanke. Så det här knutpunkt fokuserade rätt mycket på både vad vi har gjort tidigare i ett knutpunktssammanhang och vad det har lett till liksom i livesängen. Så rätt mycket historiska översiktsföreläsningar och sånt där. Så här var det på 90-talet. Det här livet introducerade de här sakerna.
0: Shit, vad spännande.
1: Ja, det var asgubb.
0: För jag vet inte, live är en sån historielös hobby på mycket. Extremt.
1: Det, är att, här, det fanns inte före 80-talet. Nej. Eller ja, det Ja, men,
0: och, och det jag vet mm. om 90-tals live och ja, men, så här, tidigt 2000-tals live det är det jag hör fr- det är hörsägen mm. som jag hör på fester ja. eller ja, men, så här, verkligen så tredje, ja, som går runt ja, trännebiar <laughs> alltså, <så här.
1: laughs> mellan himmel och hav ja. <laughs> men det inser jag också inte riktigt sant det fanns en premiumpunkt som jag inte gick på för några timmar som hette Någonting med så här, 38 år av undercover live ish i Ungern har man sen så här, 50-talet eh, haft någon sorts live för barn och ungdomar som på något sätt överlevde kommunistregimen och så såhär liten subversiv rörelse och jag vet ju inte vad det här var för att jag var inte på föreläsningen eh, men sånt fanns ju och det är väl ganska så väl att man i såhär, vad heter de de här fancy uppklädda franska 1700-talsfolket Ja, men, som men jag får eller någonting. Ja, precis, ja. Ja. De håller ju på med live igga saker ja, men
0: ja men hängde i medeltidsbyar Ja men typ, ja.
1: typ. Och då, de liksom klädde upp sig på sina maskeradbaler som var ganska såhär, konceptualiserade och grejer. Mm. Uh, så det är ju inte unheard of som fenomen. Nej. Men som specialiserad någon sorts akademisk disciplin och hobby. Mm. För det, det var ju det som jag också tog med mig jättemycket den här gången. Gud vad mycket mm. studier och forskning det ändå har gjorts på live. Okay. Eh, akademiker som också är liveare bestämmer sig för att det här ostuderade vetenskapsfältet ska jag ta upp och göra min tesis om. Liksom. Eh, så det finns ju liksom... Jag träffade på 10-15 personer som hade gjort någon sorts avhandling eller disputation kring någonting live-relaterat. Okay. Eh, det var väldigt tufft. Alltså. Ja. Eh, och... Knutpunkt är liksom till sin natur en konferens som rör sig mellan fyra av de nordiska länderna. Så den går mellan ska vi se, Danmark, Finland, Finland. Norge, ja. Sverige. Danmark, Finland, Norge, Sverige. Och heter då knutpunkt, knurdepunkt... Knutepunkt eller Solmenkottan, <laughs> som ingen kommer ihåg, um, och har gjort så ända sedan det liksom började. Och jag fick nu lära mig starten på, vet du det här? Varför mm. finns Knutpunkt? Mm. Uh, Tell me more. Uh, så so det här startar alltså någon gång på 90-talet, någon sorts pre-internet-era, när uh, ett gäng norska livearrangörer uh, får nys om genom så här typ brev fancings, <laughs> röksignaler eh, att, sånt där man hade från hittills <laughs> att ett gäng svenska live-arrangörer ska göra eh, ett så coolt futuristiskt live som sen aldrig blev av Side note. Eh, så de tänker att vi vill veta mer om det här vi vill träffa de här arrangörerna vi vill prata om hur de tänker göra eh, så de hyr en billig bil roadtrippar mellan Oslo och Stockholm vet inte vart de ska för att det finns inget internet alltså, de, har liksom, de har inte en specifik adress utan de vet att de söker efter ett visst kollektiv i Stockholm eh, tar sig på något oklart sätt fram till det här stället knackar på eh, så unannounced och eh, är lite i någon sorts så här starstruck mode gentemot de här coola livarna så de bestämmer sig för att så här, vi låter att vi är någon sorts tv-crew så de dumdrar in där och gör en intervju mot <laughs> de här svenska <laughs> namnskärorna bara. Visst, det är klart att vi gör en intervju med den norska tv-kron. Så så introduceras de här grupperna för varandra. Sen så börjar de liksom prata på riktigt sätt. Vi, vi är också lejonde, vi kommer för att vi vill veta vad ni gör. Och sen så spenderar de tid, obestämd mängd tid tillsammans. Där de pratar och delar erfarenheter och grejer. Och så tänker de att det här var ju det bästa, det här borde vi göra igen. Uh, och styr upp något litet så här, första konferensaktigt som har typ 20 deltagare i Norge uh, där det också bestäms under den träffen att det, svenskarna tar på sig att göra samma sak nästa år uh, och sen på sikt så blir det här liksom större då. Uh, och nu är det ett event som har så här, 400 deltagare det be- bestäms lite storleken på uh, lokalen hur mycket som, folk som kan komma dit uh, och jag har varit på två, en i Sverige och en i Danmark den svenska var i någon sorts så här, typ stugby i Halland, där man mer eller mindre i sommarstugor. Den senaste danska var i en stor skola med så tillhörande småskolor som låg runt omkring, där man bodde i högstadieelevers internatskolorum, Oj. som var tomma då. Mycket så otippad venue. Den här jag var på i Danmark, eller säga i Norge nu, var på ett hotell. Så mm. Hotellkonferens. Så det blir den anläggning som Arrangörsteamet för det året hittar och bestämmer sig för. Eh, förra år senaste Finland- finska var på eh, en båt. De hade konferensen förlagd till en Finland-Sverige som <laughs> åkte fram och tillbaka mellan Sverige och Finland ett gäng gånger för att få upp liksom rätt antal dagar för konferensen. Eh, det var ett helt nytt experiment som inte har gjorts förut eh, och det var jag inte på så det kan jag inte riktigt uttala mig om. Men jag känner spontant att sjösjuka var en hindrande faktor för min del. Så det är liksom vad det är till formen. Sen vad man gör där är lite... Alltså det är lite svårt att riktigt sätta fingret på för det är, det är liksom i sin grund en mötesplats för liveskapare i första hand. Så nästan alla som är där är någon form av arrangörer. Och mycket av liksom talks och workshops handlar om hur man designar live. Snarare än om, alltså det finns ingenting som handlar om utrustning. Det finns, som, som prolog mycket har. Det är väldigt lite aktiviteter som går ut på att livea det, det är inte liksom introteater eller sånt som också brukar finnas på prolog. Utan det är mer så akademiskt. Jag var på en föreläsning som handlade om hur man kan Behandla literacy-begreppet Alltså typ läsförståelse mm. Inom live Det finns en ganska stor eh, fallang med educational ARP Så att man börjar se på hur man kan använda live i skolsammanhang eh, Så mycket sånt utbyte sker Så jag var på ganska mycket bra föreläsningar eh, Jag var på ett par workshops Och sen så är det liksom stora och extravaganta fester på kvällarna där framförallt slutfesten då brukar ha ett tema Och sen så är det någon sorts betoning. Det är mycket glitter, det är mycket glam Det är mycket eh, dans till det som årets stora musik Mitt första år var det What does the fox say? Eh, I år var det skam allt bra, vad skam <laughs> som alltså är en norsk tv-serie som också är det som har gjort nor- Norge coolt i hela hipster Sverige. <laughs> jag har aldrig sett så mycket norskt merchandise eh, som de senaste två månaderna eh, sedan den här ungdomsserien sändes. Och jag fick också spela eh, ett eh, tonårs live eh, som har funnits länge. Det, det går ut på att det är en, en tonåringar fest som heter Play in the Cards eh, och har satt upp. Ja, många år liksom. Men då är de en skam-edition. Så de bytte ut vissa roller mot skamkaraktärer Och alla som kom dit bara, och så laddade vi den med att kolla på Youtube-klipp från serien grejer. Det var kul. Cool. Jag har haft det väldigt bra. Uh-huh. Um, olika människor sover olika mycket på knutpunkt. Jag är en person som går och lägger mig när jag blir trött vid två snåret Och sen så sover jag. Men många är ju vrak efter en uh, så nu, Just nu är det mycket Facebook-trådar i stil med Saknar alla. Fantastiskt utbyte. Gud, vilket community vi har. Jag har som test. <laughs> <laughs> vilket rätt väl sammanfattar någon sorts essens ja. av vad Knutpunkt är och genererar.
0: Men vad... Har du... Jag vet inte, det låter jätteintressant det här med att använda live som och ja. Du är väl... om ja, du pluggar till lärare. Ja,
1: jag ska ju bli lärare i slutändan. Ja, vi
0: hoppas det i alla fall. Ja,
1: precis. Fingers crossed. <laughs> uh, men uh, det är ett fält som jag liksom har vetat om att det existerar ett tag, men inte riktigt börjat sätta mig in i för en typ nu. Och det är ganska stort. Mm. Det finns rätt mycket folk som håller på, både är verksamma i det här och också studerar det här. Det finns en skola i Danmark som helt använder live som pedagogisk form. Som är någon sorts lite friskolerbetonat. Eh, vi har Live-verkstaden i Västerås, som mm. ju jobbar väldigt, väldigt mycket mot skolor med live-designade för att ha en liksom, inlärningsfunktion. Eh, och i eh, Norge nu så är en, arrangör... ja, en av de norska livarna som var involverade i Knutpunkt på något sätt, eh, pre kanske, eh, jobbar väldigt mycket mot eh, norska. Så ungdomsorganisationer mm. och har gjort massvis med konstutställningar eller det finns konstutställningar och sen så tar man dit liveare som någon sorts så upplevelse-designsexperter för att göra konstutställningen tillgänglig för barn. Så där har de gjort dels två exempel som jag tycker var fantastiska. En där de gjorde ett litet story-arc där konsten var rätt eh, liksom, konkret där det fanns liksom, målade personer. Så då hittade man kläder som matchade de här karaktärerna och sen så var det layuvare som befann sig på olika ställen i det här huset som hade kommit bort från sina tavlor och behövde hjälp att hitta hem. Och så var det dessa obstacles för att de skulle kunna våga, eller eh, ja, de behövde hjälp med någonting för att kunna komma hem till sin tavla igen. Eh, så då fick man layuvade med de här barnen. Eh, och sen så var det en superabstrakt utställning eh, med modernistkonst där de jo- gjorde ett eh, inside out upplägg så först så får man liksom gå och titta på bilden lite grann och välja utifrån ett par givna känslor och så här hur känns den här bilden, känns den arg känns den glad, känns den ledsen eller vad det kan vara och sen så fick man smyga in i sig genom en liten tunnel de hade byggt till ett rum där man träffade larvare som spelade de här olika känslorna så, som Insiderat karaktärer och då kunde man använda Insiderat lite som en template för att de skulle mm. förstå att så här, det här är sadness och liksom. mm. um, och redogöra då för alltså alla de här känslorna vill ha så mycket av konsten som möjligt. Att så här, vad, vad kände du för de här bilderna bra? Då sorteras den in till mig, till mitt fack här. Och så kan man liksom tävla mellan, mellan de här uttrycken typ. Och det tycker jag också kändes som ett jätte, jättebra sätt att göra ganska svår konst tillgänglig för mycket, mycket större målgrupper. För jag tänker att det inte bara är barn. Jag skulle också tycka det var mycket rättare att förhålla mig till bildkonst. Om man kan bygga det i någon sorts funktion mm. Som live är jättebra på att göra. Ja. Det är det vi gör hela tiden när vi designar live.
0: Ja, men verkligen.
1: Så jag har fått väldigt mycket det med mig. Men många andra som har varit på kulpunkt kanske snarare baserat på vad man är intresserad av. Då, har fått med sig saker som hur man håller en bra workshop. Och fått massa nya kompisar som har suttit och hängt mig i sofforna. Och druckit i öl. Som var dyr och norsk. Typ. <laughs> <laughs> uh, det, det, det är väldigt så... Flexibelt. vi mm. vad ett knutpunkt uh, kan vara. På ett sätt som jag inte känner att andra festivaler eller konventer eller arrangemang är. Där är det ofta så mycket mer tydlig linje av. Det här är det vi gör på den här, mm. uh, det här eventet. Uh, men uh, aj, det är... Uh, det, det är ett bra sätt, sätt att börja live-året. Mm. Um, och i år hade de inte så live-presentationer så som de kommer att ha på snart. Uh, det är lite olika om det är sånt. Men det är också ett bra ställe att höra talas om uh, live som man kanske skulle ha missat annars. Så här vill jag passa på att göra en liten rekommendation för ett norskt live som heter 1942. Som jag också tror kan vara i din, din te-shop. Handlar om uh, norska ockupationstiden. När mm. det är utspelar sig i en sån liten fiskby på kusten så den ligger skitoff, vilket är problemet. Men där det, eh, taglinen är Någon att lita på, eh, som är det, så här, kär vardagsrealism under den första ockupationsperioden. Som jag tror kan vara hur coolt som helst. Eh, som händer i Norge gång i, någon gång i vinter, tror jag. Mm. Eh, och så fick jag också nys om att det kommer en till uppsättning av Just a little 11 som är ett eh, live som satt på 80-talet i USA under första åren av AIDS-krisen mm. i ett eh, hbtq- och hippie-community eh, eller eh, gay-community eh, som handlar om kärlek och död, essentially eh, och har satt upp flera gånger också i ett sånt här typiskt live som vi pratade om förut att man vill få en ny chans att spela med, mm. för att man har hört så mycket gott om det så nu kommer det en uppsättning i Finland 2018 som jag, jag ställer mig i kö för att anmäla mig till det Redan nu. Eh, och då får man träffa arrangörerna för det här och få snacka lite om hur de har tänkt kring det på ett sätt som man inte kan göra annars, eller på andra ställen. att så här, här sitter alla arrangörer plötsligt vid frukostbordet. liksom. Det är bara att sätta sig Aha. prata live.
0: Men, men ja, alltså, för, jag vet inte, jag får ifrån mig av ja, det här att knutpunkt är mer konferens mm. än vad jag skulle kalla konvent. Mm. Alltså, är, så här, ja.
1: Definitivt. Jag skulle nog säga att det är konferens som liksom står i alla offentliga det det är det de vill förmedla att de är och egentligen så är väl den optimala miljön konferenshotell för vad vad knutpunkt vill vara, så som jag har förstått det sen finns det förstås en massa subjektiva upplevelser av vad saker är och inte är men ja, det är är konferensen till prologskonvent
0: Något jag alltid tycker är intressant med live också kanske går att knyta ihop till det här historielösa. Mm. Um, ja, att det är väl, alltså vilken skillnad det är på svenska och utländska live. Um, hur hur mäx det av på knutpunkt liksom?
1: Det var ganska mycket prat om det år eftersom man hade mycket det här perspektivet av hur har det sett ut fram till den punkten där vi är idag. Mm. Att live har ju uppstått i väldigt lokala klickar och förr i världen var det på nivån av att folk som bodde i samma land men en bit ifrån varandra så vi gör så här, för att det var det vi kom på vi som bor här.
0: Mm, det här funkar bäst ja. för oss.
1: Eller inte ens nödvändigtvis bäst, utan det här var det vi kom på som oh. funkar. Och sen träffar man några andra bara, vi har gjort så här och man bara, jaha du, kunde man göra så? För att alla idéer är liksom första gången. Och i och med att Hobbin är så pass ny så har ju det här hänt överallt samtidigt. Liksom. Att alla lokala communities har uppstått Väldigt, väldigt separat från varandra mm. Och sen så har de liksom lite grann Mergerat ofta över landsgränser i första hand Det som kallas för Nordic LARP Som liksom är samlingsnamn Som är jättesvårt att definiera mm. Men som i princip brukar sammanfattas med att man Ägnar sig mycket åt känslodrivet spel Med Karaktärer Som har andra mål än spelarna Alltså play to lose mm. Idén och man har ofta, ofta ganska mycket metatekniker och workshops mm. involverat i det.
0: Också en hel del 360 är väl karaktäristiskt för Nordic LARP?
1: Ja, alltså 360 och blackbox, mm. som ju är motsatsen. Så det mm. är lite svårt att destinera, liksom. Men att den nordiska livescenen har i ganska hög utsträckning hittat mycket gemensamma drag, antagligen mycket på grund av att knutpunkt har funnits i 20 år. Mm. Så att larmarrangörer har liksom bytt, utbytt saker med varandra. Men vi har ju en stor livescen i USA som håller på att långsamt liksom, f- f- glida över och influenser mellan dem och oss. Mm. För att folk kommer till ett nytt punkt folk lär känna eh, liveare över Atlanten. Eh, och det finns en jättestor livescen som är på gång i Italien. De är ju jättemycket live. Ja, livescen. och
0: spännande live. jag
1: ja, kommer inte åka till live i Italien. Och det har också länge funnits alltså i Vitryssland, i de baltiska länderna och nu senast i Tjeckien är ju det stora mm. live-landet där det görs riktigt stora grejer. De har haft festivaler där länge. Eh, och polska slott är ju en genre i sig själv. Ja. <laughs> eh, så det finns ju väldigt, väldigt många sådana eh, regioner som har sina egna scenariefestivaler och sina egna motsvarande konvent. Mm. Eh, och det är omöjligt att ha överblick på alla. Inte ens de som liksom kan mest har full koll på allt som händer i live-världen. För att den är så stor och så spretig. Mm. Men det, Knutpunkt är en bra liksom hubb att få veta hur folk har tänkt och gjort på andra ställen. Mm. Och det är mycket av det som olika talks går ut på också. Att så här, jag presenterar hur vi tänkte kring, på vårt Live kring typ eh, spatial design eller någonting. Och så sitter man i publiken och bara, jaha, jag, jag ska göra ett live i höst. Där skulle jag kunna använda den här idén, typ. Mm. Um, det, det är grundtanken. Jag har tappat vad du... Nej,
0: jag, jag vet inte, jag tycker det är så himla intressant det här. Mm. Hur? För live känns så unikt i i det här gen- att så här, mm. ja, men det skiljer sig så himla mycket. Ja, men, och jag vet inte jag har märkt en ordentlig skillnad mellan Norrland och södra Sverige. Alltså Zäker? så här, absolut. Det um, ja men så här
1: där med geografiska klickar.
0: Ja men precis. Um, som ändå är ja, men för live är en, av, en en ganska unik hobby i det att den inte riktigt går att förmedla på internet ordentligt. Nej. Det eh, sa han som gjorde en podd om skiten <laughs> <laughs>
1: <laughs> men, men alltså, det är i grund och botten upplevelseorienterat ja, liksom. ett live är aldrig samma efter att det har hänt för Nej. det bestäms av precis de spelarna som är där just då um, och jag tänker också att det finns en spännande i att vi är i ett ganska ungt skede av en, en uh, subkultur eller konstform eller vad man nu vill kalla det en rörelse mm. uh, som gör att väldigt mycket är att så här, men hitta, hitta sätt man kan göra det på. Mm. För att väldigt mycket är obruten mark. Vi har liksom många vita fläckar på kartan. Eh, och en annan stor trend... Om jag ska försöka få någon sorts coherency här i, i trender som fanns på Knutpunkt i år så var en stor trend säkerhet. Ja. För första gången någonsin så upplevde jag att det inte bara så här, in- informellt utan även formellt pratades om, okej, okay, så det här med trygghetsarbete... Det här med sexuella eh, trakasserier och övergrepp. Det här med att olika livekulturers olika normer gör att det kan uppstå liksom, situationer där folk blir otrygga. Hur ska vi komma till rätta med det? Vi behöver prata om de här sakerna. Det var ett mm. stort tema. Eh, både på, eh, i tal och i här, små premiumpunkter. Eh, ett annat stort tema var eh, live och konst. Hur konstsfären mer och mer börjar intressera sig för att låna verktyg av och låna live och att göra live med publik var en jättestor liksom, röd tråd. Många pratade om det på, i olika sätt och kontexter. Live med publik, hur funkar ja, det? Ja, det undrar jag också. Ja. <laughs> Men Folk har gjort börjat experimentera med sånt. Att Det finns blackbox-spel där folk kommer till dem som en Liksom performance-theaterpiece-typ. Mm. Och på något sätt integrera med livet. Antingen väldigt mycket bara som betraktare eller att eh, det i eh, spelet, ett exempel skulle kunna vara danska liveskaparen Nina Vad hon heter? Hon har gjort Vit död, till exempel. Eh, hon har gjort ett par stycken vissa poställning av olika här, konstitut, eh, där folk som kommer till museet Ska få vara, vara del av ett live typ mm. eh, Där karaktärerna har Behövt saker Av besökarna Typ karaktärer som inte har ett språk eh, Behöver få lära sig ord eh, Och då kan besökarna ha en Ordkort typ Där man i någon sorts interaktion Med eh, livearen liksom, Jag ger dig det här språkverktyget Varsågod typ. Och sen så går besökaren iväg Och tittar på när livearen bara oh Jag kan nu säga kaffe Jag jag vet inte, jag har inte varit på de här Men det är en variant En annan är att Behandla Liksom live som Mer institutionaliserad teater Att man kommer till teatern Och sen så är Pjäsen att man är med i ett live Som presenteras väldigt kort då Lite som ett snarare spel Men mer hamnar under en sorts konstblock Vilket också spelar roll för saker som finansiering och sånt. Och sen också pratade jag med en konstnär från Storbritannien som har börjat fundera på hur man kan dokumentera live i konstsyfte för att göra konst efteråt av det som livet var. Det finns massor av sånt som folk håller på att experimentera med och försöka hitta sätt att, att få funka. Det är inte den delen som jag är intresserad av. Jag hatar ju live medel med eller för eller runt publik. Jag tycker det är det värsta. Mm. Um, och är inte alls intresserad av den falangen. På samma sätt som folk inte alls är intresserade av live i skola som inte är lärare eller har, ja. liksom, har kontakt med läromiljöer. Um, så det kanske också var lite av ett tema men det är inte nytt. Det har varit ett tema lite längre. Men jag upplevde nog att i år var för första gången som både säkerhet och live som konstform. Mm första gången av mina tre år jag har varit på <laughs> ett punkt. Men också att det känns som att det är en, en fråga som mycket diskuteras i, i livesvärlden just nu. Jag kom till den här för att du hade någon sorts startpunkt som jag inte kommer ihåg. Vad det var. Ja, men den tredje är nog så ökad internationalisering av spelare. Mm. Att spelare i högre utsträckning åker till andra länder än sitt eget för att livea. För att det har öppnats möjligheter för att man hört talas att de finns. Och mm. man känner folk som man träffade på ett event som gör att det är lättare att åka på nästa. Man har folk i sin Facebook-feed liksom. Mm. Eh, och det kanske mest avspeglar i de sociala miljöerna. Att folk liksom börjar skapa kontaktnät och så, nätverka, gör man. Eh. <laughs> så det, det är en sån treenighet. Gud vad jag pratar. Eh. Säger jag något vettigt? Jag ja, men absolut. Det, det, det... är så himla. <laughs>
0: <laughs> ja, det är en jävligt seg dag idag. Men, ja. jag, men jag tycker ändå att det här är väldigt intressant. Mm. Alltså, ja. För live är. Ja, men jag vet inte. Det, det saknas en teoretisk, för mig i alla fall, mm. väldigt mycket en teoretisk utgångspunkt mm. för live. Utan för mig är live nästan bara praktiskt. Ja. Ehm, and, dels i menar, så här, utövande, men också i. Jag sitter och här Allt kring live kräver, kräver praktiskt arbete mm. från mig. Men jag, jag men, så här te- det teoretiska är någonting som. ja New World! Ja, men verkligen. Och det är skitspännande. Ja.
1: Um, ja. Och, och det, är, det finns verkligen mycket, alltså det är mycket skrivet om mm. live. Uh, man måste bara hitta det, man måste ja. veta vad man ska leta liksom. uh, För att vi saknar ju formella institutioner. Uh. Man behöver nästan så här, ha hört av någon som vet att den här finländaren Jacko, vad han heter, har skrivit alla definitioner av alla begrepp som live har någonsin har på, ever. <laughs> eh, det, det, det är lite hans nisch. Det finns en, också finländare, det är mycket teoretiker som är finländare, mm. som har gjort all statistisk analys av live ever. Eh, och det finns en norrman som heter Erik Fattland som är lite så här the godfather of, of live som har gjort jättemycket kring kulturer och både designat mycket olika kulturer men också skrivit akademisk teori kring hur man kan använda skapandet av live-kulturer för att förändra och påverka den riktiga världens kulturer mm. så allt sånt existerar ju om man, om man vet var man hittar det
0: Men precis som live-hobbyn säger så är det ja. svårt att ramla över om man inte vet var man ska leta
1: Exakt så Uh, och Dave så, uh, ska sa, vad heter han några Bjerke tror jag. Uh, jag kommer bara ihåg väldigt korta namn här. Men han hänger på något sätt ihop med Hanna Koljonen. Oklart om de kanske är gifta. Hanna uh, Koljonen ska gifta sig med Gustav. Så det, 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 är det, det är det jag har etablerat.
0: Det var en uh, dröm. <laughs> <laughs> Drömmar ljuger inte.
1: <laughs> This be true. Uh, post-truth-samhället. Uh, men uh, i alla fall, han hade ett talk där en, så hans sista poänger var att han upplever att eh, det finns ett problem kring hur svårt det är att förklara vad live är för utomstående. Mm. Och han liksom uppmanade till att säga jag vill gärna diskutera det här. Om det är någon som vill göra det så hitta mig i middag typ. Eh, hur ska vi... För de, de är i ett läge där de har börjat jobba eh, i ett företag eller jämt emot företag med att skapa... Eh, oh, nu är det många termer. Experience design, alltså i princip mm. upplevelsedesign, eller hur man, hur man får saker som företagskonferenser, eller eh, offentliga fester, eller eh, ett föräldramöte mm. att funka. Eh, och de då kommer in och, och tar lösningar på det från både live-världen och speldesignvärlden, som de också lite kommer ur. Eh, och det är ju verkligen ett sätt att kommersiellt använda kompetenser som man har fått genom att man har gjort live i 20 år på ett sätt som är också lite nytt att så här, vi har så mycket kompetens vi kan så många saker alltså eventdesign vi är typ bäst av alla på eventdesign för det är det vi gör hela tiden mm. uh, och att kunna liksom marknadsföra de kompetenserna be- krävs att vi kan förklara vad det är vi gör och det är så svårt att förklara om man inte redan varvar mm. uh, så där, den bryggan är väl någonting som och så tänker jag kan vara ett nästa steg i, i liksom live hobbins utveckling och något att prata om på framtida knutpunkt. Hur ska vi se på kommersialisering av live och möjligheten att som live-skapare och live-arrangör kunna faktiskt tjäna pengar på den kompetensen i andra branscher. För nästan alla liveare jag känner som jobbar med riktiga saker är i någon form av antingen it-människor eller lärare. Mm. Är, eller psykologer. Jättemycket psykologer. Um, och det, där är det mer någonting av att människor som har haft sådana intressen, har sökt sig till sådana karriärer, traditionella utbildningar, liksom traditionella karriärer. Och också liveat vid sidan av. Men att kunna få använda det som vi genom, genom passion och hobbyengagemang har lärt oss och byggt upp en jättestor kompetensbank kring. Att kunna faktiskt bygga karriär av det är väl också en, ett stort steg som vi behöver liksom titta på. Och inte bara kring då att tjäna pengar på att göra live, som också är en fråga. Utan att tjäna pengar i andra yrkesliv på det man kan från live. Som vi kanske ligger närmare min, min både ideologiska hållning och intresse svär. Jag vill kunna vara den duktiga läraren som kan använda live i mitt pedagogiska arbete, typ. Ja.
0: Mm.
1: Det, det är om pengar.
0: ja Nu um, ja, har vi chattat här en stund. Uh-huh. Har du någonting du skulle vilja avrunda kring knutpunkt? Ja.
1: Alltså, ja, det är, många har en ganska hög tröskel för att våga åka på knutpunkt också. Mm. Det låter så alltså, konferens, låter väldigt seriöst. Det är ganska dyrt jämfört med många live för att det är ofta många dagar på ja, men, hotell. Ja. Vi hade ju hotellstandard på allt. Fantastiskt. Eh, och också mycket av en sån här, man ska känna någon som känner någon men på ett vanligt live så kan det vara så att man blir bjuden till någons grupp och bara jag behöver någon i min grupp eller kom och åk med oss
0: mm.
1: men man behöver aldrig en grupp till knutpunkt eh, utan man kan behöva liksom kompising kanske eh, men det är väldigt mycket mer en individuell affär eh, mm. av att man åker dit för att utveckla någon form av eh, verktygslåda eh, så om man Om man känner att man kanske skulle vara intresserad av att eventuellt skriva ett scenario någon gång så är knutpunkten jättebra plats att vara på för att få pepp och energi och inspiration. Men man kanske inte riktigt vågar ta sig dit. Och jag skulle säga att det är värt att göra det. Att försöka se sig om lite i sina bekantskapskretsar. eller någon som har varit på knutpunkt? eller någon som kan berätta någonting om det?
0: Mm. Eller är det någon som vill hänga med på är det någon
1: som vill hänga med? Ännu bättre. Eh, sen är det dyrt. Det är alltid en ekonomisk avvägning också. Eh, men jag tycker att det är väldigt värt det. Och de brukar också ofta ha liksom någon sorts subventionerade biljetter för folk med ekonomiska men baserat mm. på så här, företagsbiljetter och sånt. Eh, för att man blir så pepp på att göra live. När man var på punkt. Jag, har typ, jag har fyra live nu som jag har i Vetsanba. Någon <laughs> gång när jag är lite mindre utbränd uh. ska det bli live av de här sakerna. Um, och det här det... är
0: något du får återvända till i ett framtida avsnitt kanske. Ja. Eller något sånt där.
1: Live idéer man går och suger på. Mm. Det är bra. För det,
0: det tror jag alla har 12-13 uh, stycken. Gud, ja. uh.
1: Säkert. Um, jag kan också ge en liten tisdag på att det första av de här, eller inte första, men det som jag verkligen känner kommer hända som jag är så pepp på. Min, min förra rumskamrat, Matilda Hagfoss hon är så här patient zero i att sprida Hamilton i våra umgängningssketsar. Hamilton är en, en amerikansk musikal som är bäst! Uh-huh. Eh, och jag kommer se till att det händer någon form av Hamilton live inom Oj. det kommande året. Spännande. Oh yes. Ja,
0: för ja. Det, Hamilton ja, det, är ju typ det kräddigaste att det är, gå på i hela typ världen det
1: nu. Japp, mm. yep, uh, så so du hörde det här först. <laughs> Hamilton Live coming soon to a place near you. Spännande. Ja. Uh, uh. Eventuellt när jag och Matilda kan snacka ihop oss om det här. Vi, vi får se. Vi får
0: se. <laughs> det löser sig. Yeah. Um, I mean, jag tänker att med det så Dra vi ett streck ja. över det här med knutpunkter. Ja. Det känns som att vi kom fram till mycket. Vi är väldigt trötta och vi ja. behöver stoppa någonting i magen nu. Eh, vill du höra mer av mig och Elin? Så som sagt så kommer det alldeles, alldeles strax ett Oscars avsnitt av mm. livepodden. Oh ja. Väldigt utanför oh Ja, ja icke-tematiskt. Men... Precis.
1: Det, det är för er livare som också gillar att nå ner er i Oscar-statistik. Ja,
0: vi är i alla fall två. Borde ja. Det borde finnas fler. Ja. <laughs> eh, och med det sagt så, ja avslutar vi det här.
1: Ja. Tack så mycket. Ha det bra. Hej!